0: Immer wenn wir solche Lieder singen wie dieses gerade, dann rührt es mich zu Tränen im Bewusstsein, was für ein Vorrecht wir haben, vor diesem Gott stehen zu dürfen. Es rührt mich auch zur Ehrfurcht, weil ich mir bewusst werde, wer ich bin und wer er ist. Und das ist ein Vorrecht, ich finde das ein unwahrscheinliches Vorrecht. Ich grüße euch alle herzlich zu diesem Morgen und ich möchte zu Beginn euch zwei Bilder zeigen und drei Fragen stellen. Was haben diese Tiere, Pinguine, Königspinguine, wenn ich richtig orientiert bin, mit dem nächsten Bild, mit diesen zwei wunderschönen Schwänen zu tun, die zudem noch ein Symbol darstellen. Also sie haben natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber eine möchte ich besonders hervorheben. Die sind sich treu. Sie sind einander treu. Ich habe es nicht untersucht, aber es wird wohl Menschen gegeben haben, die das getan haben. Und ich, wir nehmen jetzt mal an, es ist wahr. Und ich finde es bezeichnend, dass Gott offensichtlich Tiere dazu bestimmt hat, diesem Phänomen nachzuleben. was, äh, an was erinnert euch an eine solche Form? Ja, natürlich Kreis. Welches Symbol steht hinter dieser Form? Bund, bund. Und wenn wir an bund denken, dann welches Adjektiv kommt uns in den Sinn? Ewig. Unendlich, etwa dasselbe, oder eben Treue. Also wie immer, wenn geheiratet wird, dann äh, geht es weniger um dieses Format, vielleicht eher um dieses. Und das ist ein Zeichen des Bundes, des, der, des Ehebundes in diesem Fall. Und mit diesem Ehebund ist immer hoffentlich, immer Treue mit im Spiel. Äh, wo, wo beginnt er und wo endet er? Also, man könnte sagen, er beginnt hier und er endet hier. Aber ich meine natürlich nicht in der Breite, sondern in seinem Umfang. Er beginnt nirgends, er hört auch nirgends auf. Er ist ohne Ende, ohne Anfang. Und das sagt schon etwas über das Wesen der Treue aus. Mein Thema heute, Treu, Treu, Treu. Ich weiß, es ist nicht weit von Treu, Treu, Treu weg. Aber glaubt mir, diese anderen drei Worte sind mir fern, sind mir sehr fern. Treu, treu, treu deshalb, weil ich drei äh, Punkte beleuchten will in diesem Zusammenhang und woher überhaupt diese Thematik kommt. Treue steht als eines unserer, ja, ich sag mal, Merkmale, um, wenn es um unsere Gemeinde geht. Wir haben festgelegt, wir, die wir verantwortlich sind, haben festgelegt, dass eines unserer Kennzeichen, Treue sein soll. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob dann dem auch nachgelebt wird. Findet man, wenn jemand uns betrachtet, findet man Treue. Ganz allgemein. Und ich befürchte, dass ich uns allen auf die Zehen treten werden müsse, weil Treue ist eine Frucht des Geistes. Das ist auch ein ganz kurzer Satz, den, den, welcher der Predigt zugrunde liegt. Im Galater 5, 22 steht, eine Frucht des Geistes ist Treue. Also dann ist es ja einfach. Werde Christ, dann ist ja dieser Geist in dir, das haben wir eben gehört, und dann ist ja Treue da. Fertig, gut. Aber ich fürchte so, Automatisch geht es nicht. Der Umkehrschluss ist, dass wir folglich, rein aus unserer menschlichen Natur, nicht einfach treu sind. Und ich liebe es, Adjektive mit dem Gegenteil zu verstärken. Und das ist im Fall der Treue einfach. Das Gegenteil ist, das weiß schon ein ziemlich kleines Kind, ist die Untreue. Und begonnen hat diese Untreue ganz am Anfang der Menschheit, als, als Adam und Eva Gott den Anweisungen nicht treu waren, Punkt, sie waren untreu, sie haben dann doch gegessen, das war die Stunde der, die Geburtsstunde der Untreue, der Veruntreuung. Und dieses Wort ist ja uns fast fremd, oder? Oder doch nicht? Ähm, Stellt doch eine Regierung vor, wo kein Büro, wo kein Minister, wo kein Angestellter dem der Untreue zum Opfer fällt. Der Veruntreuung zum Opfer fällt. Das ist ja undenkbar. Und gleichzeitig merken wir, wenn das so wäre, was für ein privilegiertes Land das wäre. Wenn wir Schweizer sagen könnten, in der Schweiz Veruntreuung kein Thema. Ni, ne, nada, Never. Wir wären die Exoten auf der Welt. Aber es ist nicht so. Deshalb ist der Appell an uns, einen Unterschied zu machen und Treue zu leben. Und ich bin so froh, Gott, haben wir heute Morgen auch schon gehört, entgegen uns, Gott wird niemals untreu sein. Niemals. Niemals. Und Timotheusbrief sagt, selbst wenn ich untreu bin, Gott nicht. Wenn ich, wenn ich mir erlauben würde oder sogar erlaube, aus diesem Bund auszusteigen, kurzzeitig, Gott hält an diesem Fest. Das finde ich die hoffnungsmachende Botschaft, in, unserer, in unserem Potenzial untreu zu sein. Gott bleibt sich selbst treu. Und was er zugesagt hat, das hält er. Treue ist eine unabdingbare, eine unabdingbare Eigenschaft, die im auch im Reich Gottes, zu Dingen verhilft oder eben nicht verhilft. Ich meine, wenn ein Mensch als treu befunden wird, dem wird man leichter Verantwortung anvertrauen, größere Verantwortung anvertrauen, als wenn man nicht so sicher ist, kann ich dem trauen. Ist er zuverlässig, ist auf diesen Verlass. Wir sehen das an verschiedenen Beispielen. Im Neuen Testament, wie Menschen, beauftragt wurden, gewisse Funktionen oder Aufgaben zu übernehmen und dort heißt es immer, wird explizit erwähnt, es waren treue Menschen. Sie waren als, wurden als treu befunden und jeder Chef, jeder Teamleiter darf sich glücklich schätzen, wenn in seinem Team, in seinem Mitarbeiterstab treue Menschen sind. Das ist einfach ein Privileg. Nichts mühsameres, als sich nicht auf Menschen verlassen zu können. Man denke zum Beispiel, das Volk Israel, ein Paradebeispiel. Ich habe gelesen, als Mose die Gesetze bekommen hat auf dem Berg Sinai, dann kam er mit diesen Tafeln herunter und zu seinem Elend musste er feststellen, die haben... Sachen gemacht in dieser Zeit, die gar nicht gehen. Vor Wut hat er die Tafeln zerschmettert und der, der, der Lohn dafür war, er durfte nochmals hinaufsteigen. Ich, ich staune über diesen Berg, in der Mose, der musste da rauf und runter und rauf und runter und er kam das zweite Mal hinunter und dann las er das Gesetz von Gott gegeben dem ganzen Volk vor. Ofenfrisch noch warm. Und wisst ihr, was das Volk geantwortet hat? Es heißt, und sie, sie, sie sagten, oder sie, sie mit einer Stimme sagten sie, ja, das wollen wir tun. Die zehn Gebote. Ja, das wollen wir tun. Einstimmig heißt es. Das ganze Volk hat zugestimmt. Dem werden wir treu sein, mit anderen Worten. Ja, das wollen wir. Man kommt nicht sehr viele Verse weit ist das schon Geschichte. Und dann hätte man ja sagen können, wenn Gott nicht sehr geduldig wäre, dann hätte er doch gesagt, pfeift die wandern. Das hat doch keinen Sinn. Wir sind, wir sind noch nicht weit gekommen und schon ist diese Aussage, ja, das werden wir tun, vergessen. Und so ging es ja dann, Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis Jesus kam. Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Treu und treu, treu und treu. Ob wir so viel anders sind? Ich möchte drei Ebenen beleuchten, wenn es um die Treue geht. Was uns wohl sehr nahe liegt, möchte ich mit diesem Ring verdeutlichen. Ich habe, er ist so kleiner, geht nicht mal an meinen kleinsten Finger. Wir, ich finde, wir haben die Aufgabe, den Bund der Ehe im Sinne der Treue hochzuhalten. Ich habe den Eindruck, wir Christen sind beauftragt, die Treue in der Ehe zu zelebrieren. Nicht nur zu zelebrieren, zu leben. Klar, sagen wir, logisch, das versteht sich doch. Ist doch nicht so selbstverständlich. Wir sind einfach noch Menschen. Und wir, wir müssen leider eingestehen, dass wir es nicht immer schaffen. Aber deshalb einfach den Kopf hängen lassen und sagen, das ist unmöglich, das geht ja gar nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass ich mich entscheide, ich kämpfe dafür. Ich persönlich setze mich dafür ein und denke nicht einfach, dann soll das mal von meinem Gegenüber kommen. Ich glaube, wir müssen, wir müssen die Ehe im Sinne der Treue hochhalten. Unbedingt, auch wenn wir belächelt werden. Ich werde ja heute beinahe schon als eine Spezie empfunden, wenn ich jemandem sage, ich bin schon 30 Jahre verheiratet. Und dann die Frage, mit der gleichen Frau? Ja. Auch schon gehört? Ich habe das schon gehört. Als wäre das komisch, als wäre das abnormal. Wir müssen, Wir müssen, wir dürfen, wir sollen den Bund der Ehe fest. halten, hochhalten. Unsere Gesellschaft hat den Begriff der Treue diesbezüglich, empfinde ich, neu definiert. Sie haben Ringe kreiert, die sind entweder hier durchgeschnitten, man sieht es zwar kaum, aber man könnte sie einfach so aufziehen. Es gibt auch Ringe, die sind so in der Länge überlappend, zum Beispiel bei den Schlüsselanhängern. Ich habe doch einen im Sack. Da, da hat es doch so, es ist klein, ihr seht es nicht, aber alle wisst ihr wisst alle, wie das funktioniert. Den kann man rausnehmen. Es ist zwar geschlossen, aber es gibt einen Ausweg. Oder man macht sogar Ringe, da schneidet man ein Segment heraus, dann sieht man, er ist offen. Es ähnelt doch nach einem Ring. So erlebe ich die Wahrnehmung unserer Gesellschaft, wenn es um die Treue in der Ehe geht. Das heißt dann im Klartext, das ist eine Treue auf Zeit. Das ist eine Treue, solange es eben geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann kann ich ja aus der Verantwortung mich entziehen. Ist mir bewusst, es gibt schwierige Situationen, wo es keinen anderen Weg mehr gab. Ich, ich weiß um diese Tatsachen. Aber ich glaube auch, Heute ist der Mensch in der Lage, wenn Widerstände kommen, wenn ich mich nicht mehr selber verwirklichen kann, wenn das nicht mehr möglich ist, was ich jetzt will, weil der andere mir im Weg ist, na dann ich, entledige ich mich diesem Ring. Ich glaube, es passiert oft aus viel, viel Egoismus. Und das hat nichts mit dem Bundesverständnis, dass. Gott eigentlich im Sinn hat. Er hat ja selber ganz viele Beispiele gegeben. Mir ist aufgefallen, ich beschäftige mich mit Abraham im Rahmen der Lektionen bei den Kindern und Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Später mit Isaac, mit Jakob, mit einzelnen Personen. Anschließend kam Mose und dann das Volk. Dann schloss er mit einem Volk einen Bund. Und dann kam Jesus. Und dann schloss Jesus mit der ganzen Menschheit einen Bund und sagte, ich gebe mein Blut als Zeichen dieses Bundes für alle Menschen. Also zuerst von einer Person zu einem Volk und dann zur ganzen Menschheit. Und Gott blieb immer treu diesen Bünden. Bis heute, er blieb immer treu. Wenn er brach, dann brach er wegen seinem Partner. Niemals wegen ihm. Ist das nicht ein Liebesbeweis? Ist das nicht ein unüberschaubares Zeichen, eine Wesensbeschreibung? wie Gott eben ist. Und heute Morgen fragt er uns, sollte es Menschen geben, die mit keine? Es hat immer mit Beziehung zu tun. Bund hat immer mit Beziehung zu tun. Also auch Ehe. Ich habe ja nicht einen Roboter geheiratet. Noch nicht. Ich bin ja gespannt, ob das auch noch möglich wird. Oder wird möglich, glaube ich, jedenfalls. Hat immer mit Beziehung zu tun. Und sollte heute Morgen ein Mensch da sein, der sagt, diesen Gott und Beziehung ist mir fremd, dann lädt uns Gott heute ein, mit ihm einen Bund zu machen, dass er uns einen Ring anziehen darf, als Zeichen dieses Bundes. Und der ist von Gott her treu. Unverbrüchlich. Nicht nur bis zu unserem Lebensende. Wir sagen ja dann, wenn sie heiraten, dass ihr euch einander Treue verspricht, bis dass der Tod euch scheidet. Und dann ist es Ende. Länger geht es nicht. Die Bünde, die Gott schließt, die gehen in alle Ewigkeit. Was für eine Dimension. Die sind rein menschlich, auch nur bis irdische Lebzeit, ja, aber geistlich in alle Ewigkeit. Hey, ich habe einen bekommen von Gott, der ist nicht an meinem Finger, der da mal zu Staub werden wird, sondern der ist in meinem Herzen und der verbirgt mich. Ich werde auch verstehen, und ich werde in dieser Ewigkeit sein, wo Jesus, mein Bundespartner, jetzt schon ist. Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung. Wer da will, der ist eingeladen, mit Gott diesen Bund zu schließen, in eine persönliche Beziehung zu treten, ihn zu seinem Ewigkeitspartner zu machen. Partner, das ist zu schwach. Somit habe ich schon einen Link gemacht äh, zur Treue in der Gottesbeziehung. Du kannst, du kannst mit Gott einen Bund geschlossen haben, diesen Ring symbolisch in deinem Finger haben und dann doch irgendwo weiß ich, wo leben. Als, würde ich, als hätte ich meine Frau geheiratet vor vielen Jahren und gesagt, du lebst hier und ich gehe ins Nachbardorf und ich lebe dort, aber wir sind verheiratet, wir haben einen Bund. Das wäre komisch. Treue in der Gottesbeziehung meint auch, dass ich als Mensch, als Teil dieser Beziehung, dieser Treue, mich diese Treue etwas kosten lasse. Das heißt, ich verbringe Zeit mit diesem Gott. Mich interessiert, was dieser Gott denn überhaupt denkt. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich die Bibel lese. Mich interessiert, was dieser Gott mir heute außerhalb der Bibel noch zu sagen hat. Das wäre dann der Fall, wenn Gott zu mir spricht, während ich mit ihm bete oder er. Ich bin still und er redet zu mir. Das sind alles Elemente, die dieser Treue förderlich sind. Wer das in Ehe oder auch in Beziehung zu Gott einengend äh, empfindet und sagt, das schränkt mich ja ein, das macht mich ja, ich bin ja nicht mehr frei. Der hat nicht begriffen, dass Treue eigentlich ein Element des Schutzes wäre. Und dass mit Treue nicht Einengung gemeint ist, sondern ein möglichst höchstmöglicher Schutz den Gott im Zwischenmenschlichen, aber auch in der Beziehung Mensch-Gott uns geben möchte. Bereicherung, nicht Beengung. Treue zur Gemeinde. Uh. Ein schwieriges Thema. Mir ist ein Satz in den Sinn gekommen. Ich denke, ich hoffe, ich glaube, Gott hat mir diesen Gedanken gegeben. Paulus vergleicht ja die Gemeinde mit einem Leib. Und an diesem Leib sind verschiedene Glieder, so wie an meinem Leib Glieder sind, wie an unser aller Leiber. Und ich habe mich wieder einmal gefragt, wieso macht er Ei so einen Plumpen-Vergleich? Einen Plumpen im Sinne, für alle offensichtlich, was damit gemeint ist. Und dann kam mir ja der folgende Gedanke in den Sinn. Ist es jemals schon geschehen, dass ein einzelner Finger geboren wurde aus einem Mutterleib? Ich glaube nicht. Ich weiß, es gibt Missbildungen, ja, aber ist schon jemals ein einzelner Finger geboren aus dem Mutterleib, ohne dass ein Leib dabei gewesen wäre? Nein. Sprich, weshalb kommen Menschen auf die Idee, ich möchte zu Gott gehören, ich möchte Christ sein, ich möchte zu Christus gehören, aber Gemeinde, das ist nicht mein Ding. Bildlich gesprochen, bin ich ein einzelner Finger, der irgendwo herumliegt? Und zu Gott gehört, sagt er, aber völlig allein, völlig ohne Verbindung zu anderen. Das ist nach meinem Verständnis, wenn ich die Bibel lese, das Neue Testament lese, fremd. Bringt mich zum Schluss, es gibt keine, jetzt muss ich die Brille nehmen, es gibt keine Christuszugehörigkeit ohne Gemeindezugehörigkeit. Das ist ein provokativer Satz. Aber ich bin tiefst davon überzeugt. Wenn wir später dann lesen im Hebräerbrief, dass wir füreinander verantwortlich sind und uns einander gegenseitig anreizen sollen, zu guten Werken und so weiter, dann ist das für mich undenkbar. Wie soll das geschehen, wenn ich Daumen zu Hause bin und nie meine anderen vier Finger sehe oder noch den Arm, weder die Beine, aber ich soll die ermutigen, ich soll die anreizen. Wie soll denn das gehen? Das ist unlogisch. Das ist unmöglich. Oder dann habe ich mich gefragt, was ist in die Menschen Gefahren, die verfolgt werden wegen dem Glauben an Jesus? Und die setzen ihr Leben aufs Spiel, um sich zu treffen. Unter Lebensgefahr. Haben die etwas nicht ganz begriffen? Da bleibt man doch zu Hause. Nein, die gehen. Undercover, die gehen im Untergrund in einen Verlies, in einen Keller, wo sie hoffentlich niemand findet und wollen sich dort treffen. Warum machen die das? Und ich wage zu behaupten, dass Zeiten kommen werden, die uns auch dorthin bringen werden wo wir sagen, ich bin hochgradig auf den anderen angewiesen. Was uns hindert heute, glaube ich, wir haben uns das Leben so eingerichtet, dass wir das einfach schlichtweg nicht nötig haben. Ich bin doch nicht auf den anderen angewiesen. Ich muss mich doch nicht mit, mit den Schwierigkeiten des anderen auseinandersetzen. Also, ich habe meine eigene Bürde, das reicht wohl aus. Und wir sagen dem, ich weiß, Wohlstand, wir sagen dem, Fortschritt. Wir sagen dem, wir haben das Leben im Griff. Ich glaube, es wird eine Zeit kommen, da werden wir aufeinander angewiesen sein. Wirklich aufeinander angewiesen sein. Könnten wir das jetzt schon üben? Könnten wir es jetzt schon zur nicht einfach Gewohnheit, es ist eigentlich ein biblisches Prinzip, machen, dass wir sagen, es geht nicht wenn es um Gemeinde geht, geht es nicht in erster Linie darum, ob ich wohl auf meine Rechnung komme oder nicht. Und wenn ich nicht komme, dann bin ich besser nicht hier. Das finde ich ein sehr einseitiger Blick. Ich überleg dir mal, wie könnte ich denn etwas dazu beitragen? Wie könnte ich den Bereich und wirken, damit ich, wenn ich hier bin, nicht einfach nur hier bin und vielleicht nichts bekommen habe. Ich weiß, ich trete da auf einem heiklen Territorium herum. Aber das hat für mich einen Teil mit dieser Treue in der Gottesbeziehung zu tun. Gott hat die Gemeinde erfunden, nicht Menschen. Jesus hat gesagt, durch die Gemeinde will ich die Welt heute erreichen. Seine Erfindung. Ich glaube auch, dass dieses Abgeschottetsein, dieses Einzelgängertum mich schnäderfrässig macht. Ich, habe mich, ich traute mich, dieses Wort ins Skript zu schreiben. ist Nicht Hochdeutsch, ist, ist ein Schweizerdeutsches Wort. Vielleicht auch anspruchfordernd macht. Ja, wenn das und das und das anders wäre, dann könnte ich ja darüber nachdenken, aber solange das so und so und so ist, nein. Ich Möchte mich prüfen, wo stehe ich persönlich in dieser Frage. Ein weiterer Punkt: Treue mit anvertrautem Gut. In Klammer Verwalterschaft. Und ich habe drei Dinge unter, dieser, unter dem anvertrauten Gut, das ich erwähnen möchte. Einerseits Zeit, es ist ein anvertrautes Gut. Niemand von uns weiß, wie viel, wir, wie viel wir haben. Ich weiß nicht meine Lebenslänge, nur Gott weiß es. Ich weiß nur, dass heute der erste Tag des Rest meiner Zeit ist. Das gilt für uns alle. Wir kennen den Rest nicht, aber heute ist der erste Tag des Rest. Und wir haben zu überlegen, wie wir den Rest, was Geschichte ist, ist eben schon Geschichte. Es ist unwiederbringlich. Und es ist schade, wenn wir zur Erkenntnis kommen müssen, ich habe meine Zeit vergeudet. ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann das Rad nicht zurückdrehen. Ich kann nur, was vor mir liegt, sagen, aber jetzt. Und Paulus schreibt in den Ephesern, wir sollten die Zeit auskaufen, denn es ist böse Zeit. Ich möchte eher nur auf den ersten Teil eingehen. Und diesen mal ganz wörtlich nehmen, das meint er natürlich nicht, dass wir möglichst viel Zeit in einem Supermarkt verbringen oder in, einem, in einer Shopping-Arena, was durchaus möglich wäre. Und dort die Regale leer zu kaufen, das meint er bestimmt nicht. Er meint vielmehr, überlegt, womit ihr euer Leben verbringt. Überlegt, womit ihr eure Zeit verbraucht. Ich sage jetzt nicht einfach vergeudet oder verschwendet. Und er meint das natürlich in Hinsicht auf, was hat denn Gott uns für einen Auftrag gegeben, in welcher Art und Weise sollen wir unser Leben leben, damit unser Leben ein Hinweis auf diesen Retter, auf diesen Schöpfer ist. Andernorts sagt er, wir seien Botschafter des Evangeliums, jeder dort, wo er lebt. Und jetzt überlege einmal, wann, Wann, wann wurde das spürbar? Wann wurde das sichtbar? Wann habe ich an meinem Arbeitsplatz, bei mir zu Hause, in den Ferien oder wo auch immer, mich eingesetzt, vielleicht ganz klitzeklein, eingesetzt für diese Botschaft vom Kreuz, vom Evangelium? Habe ich verstanden, dass ich auch da bin, um Botschafter für Jesus zu sein, für Gott zu sein? Wenn nicht, möchte ich mir das auf die Kappe schreiben und sagen, aber jetzt, ich verstehe, Gott, du hast mir ein Umfeld gegeben. Gott, es gibt Menschen, da bin ich vielleicht der Einzige, der glaubt. Und ich wäre womöglich der Schlüssel zu diesem Herzen, um diesem Menschen das Evangelium näher zu bringen. Möchte ich das verpassen? Dann wieder ein schwieriges Thema. Ich darf hin und wieder über schwierige Themen reden. Von wegen anvertrautem Gut. Geld. Ich stehe nicht hier, um über Finanzen zu klagen. Wir haben eingangs den aktuellen Stand gesehen. Wir haben am Donnerstag im Gemeindegebet für die Versorgung, unter anderem mit Finanzen, Gott gedankt, weil wir sind versorgt. Trotzdem möchte ich dieses Thema anschneiden in diesem Sinne, weil ich glaube, wir haben vielleicht ein falsches Verständnis. Ich höre dann und habe das bestimmt schon selber gesagt, ja, das ist mein und das gehört auch mir und das ist mir und das ist mein Einkommen und das ist meiner spartes und, 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 das ist mein. Im Sinne der Verwalterschaft gehört dem Verwalter eigentlich gar nichts. Und uns gehört eigentlich auch gar nichts. Nicht mal die Kinder. Die Bibel sagt, sie sind uns anvertraut, wie geliehen, aber gehören tun sie uns nicht. Aber wir haben, Gell, gell Frau, wir haben fünf Kinder. Aber sie gehören nicht uns. Und alle Besitz, das Haus und weiß ich was, wir alles aufzählen könnten. Meinen wir, sagen wir. Meinen wir wahrscheinlich auch, das gehört uns, aber das gehört eigentlich gar nicht uns. Und auch das Geld nicht. Gott hat es uns zur Verwalterschaft gegeben. Und ihr wisst, die Bibel redet ganz, ganz früh, angefangen bei Abraham, unbefohlenerweise, interessanterweise, unbefohlenerweise kommt Abraham auf die Idee, dem Melchisedek, dem König, den zehnten Teil seines Ertrages zu geben. Fragt mich bitte nicht wie er auf diese Idee kam. Er tat es einfach und es ist aufgeschrieben. Also muss es eine Bedeutung haben. Und ich habe angefangen, anders zu denken. Ich habe schon interessante Gespräche miterlebt über das Thema Zehnter. Und ich habe mich irgendwann entschieden, über den Zehnten möchte ich diskutieren möchte ich eigentlich nicht. Und ich habe mich auch entschieden, festzustellen, Gott hat mir Freiheit gegeben über neun Zehntel des Einkommens. Ist das nicht großartig? Neun Zehntel des Einkommens oder des Ertrages, früher waren es eben oft Naturalien oder Erträge, hat mir Gott Freiheit gegeben, darüber zu verfügen und zu tun, wie ich will. Und über einen Zehntel hat er gesagt, es wäre ein Zeichen der Liebe, der Treue, des Vertrauens wenn du mir diesen abgibst und ich habe aufgehört über den Zehnten zu diskutieren ich habe mich entschieden wir haben uns entschieden vor langer Zeit wir wollen dieses Prinzip hochhalten weil ich glaube dass Gott darin, dahinter Segen verheißen hat das hat er übrigens und ich habe schon zu viele Diskussionen miterlebt wo Christen gesagt haben das ist ein altes Testament stimmt so ganz plakativ, in einem Satz, klipp und klar ausgedrückt, steht dieses Prinzip nicht mehr im Neuen Testament. Aber, ich bin so froh, dass Jesus selber etwas Markantes zu diesem Thema gesagt hat. Und das muss ich lesen. Ich muss es lesen. Wer eine Bibel da hat, im äh, Matthäus, im Wehe-Kapitel, oh, Wehe. Im Wehe-Kapitel über die Pharisäer kam es zu einer Debatte zu diesem Thema. Da sagt Jesus, 23, Vers 23, Matthäus, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigere Forderungen des Gesetzes außer Acht, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Da kommt dieses Wort wieder. Und dann fährt er weiter, diese Forderungen solltet ihr erfüllen. Also Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Treue. Und das andere nicht außer Acht lassen. Nachher sagt er nur, ihr verblendeten Führung. Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamel. Also für mich ist das genug Beweis, wenn Jesus selber den Zehnten, der alttestamentlich belegt ist, nicht dementiert, auch nicht in absoluten Vordergrund stellt, sondern die anderen Elemente, aber sagt, das eine sollt ihr tun und das andere nicht lassen. Jetzt brauche ich ziemlich heißes Feuer, um dieses Eisen so zu biegen, dass ich mich da irgendwie darum herumschlängeln kann. Das darf jeder, jeder. Aber ich bin zutiefst überzeugt: Wer dieses Prinzip beginnt zu leben, der erlebt, dass bei Gott die Mathematik anders funktioniert. Rein menschlich, rein mathematisch gesehen ist der Zehnte ja eine Subtraktion. Also ich nehme das Ganze Jetzt nehme ich den zehnten Teil weg und dann gibt es weniger. Oder? Einverstanden. Wehe, ihr macht das im Matheunterricht nicht so. Ist falsch. Bei Gott ist diese Thematik eine Multiplikation. Gott kann mit Minus multiplizieren. Das kann nur Gott. Wenn du das nicht glaubst, stell ihn auf die Probe. Erst, erst das Leben dieses Prinzips beginnen treu zu werden. Diesem Prinzip wird es an den Tag bringen, ob das stimmt oder nicht. Testamentlich hat Gott gesagt, fordert mich heraus im Malachi. Wörtlich, fordert mich heraus. Prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und stellt euch mal vor, wenn Gott die Fenster des Himmels aufmacht. Und Segen herabschütte die Fülle. Er sagt nicht, wie dieser Segen aussehen wird. Er spricht nur von Segen. Nur. Er spricht von Segen. Die Fülle. Es wird nicht funktionieren, wenn du sagst, okay Gott, gib mir eine Garantie. Dann werde ich es versuchen. Nein. Gott sagt, vertrau mir. Lebe so. Und dann werde ich es beweisen. Ich lade euch ein. Es gibt so es gibt so Lustige Aussagen, wenn jemand klagt, oh, der zehnte Teil, das ist, das ist einfach viel. Dann kannst du dieser Person ruhig sagen, ach, wenn dir das zu viel ist, da gib doch nur den fünften. Das ist ja weniger, oder? Oder wenn es um den Segen geht, ich wurde schon gefragt, den zehnten, ja vom Bruttoeinkommen oder vom Nettoeinkommen? dann kannst du fragen, ja willst du brutto sägen oder willst du netto sägen? <lacht> das steht nirgends in der Bibel. Gott sagt nur, Paulus schreibt später, wenn es ums Geben geht, ist eine Gabe, wenn es ums Geben geht, nicht aus Zwang. Es, wenn du mit den Zähnen knirschen musst, dann geh ich halt den Zehnten, da, Dann behalte ihn besser. Behalte ihn besser. Solange das Herz an dieser Position hat, dass es dir die Zähne zusammenzieht, sagt Gott, nein. Jeder, wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, mit fröhlichem Herzen, sagt die Bibel. Wie soll denn das möglich sein? Ich gebe den Zehnten mit fröhlichem Herzen. Wenn wir begriffen haben, was Gott damit im Sinn hat, kann das geschehen. So, jetzt das dritte Element in dieser, unter diesen drei anvertrauten Gütern geht es um unsere Fähigkeiten, Talente, Gaben. Ich meine jetzt ganz natürlich. Und es gibt eine interessante, ein interessantes Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat, das etwas damit zu tun hat. Ich rede vom Gleichnis des ungetreuen Verwalters bezeichnenderweise des ungetreuen Verwalters. Wir reden über Treue. Ich mache es kurz. Ein reicher Mann hat einen Verwalter angestellt, hat ihm sein Vermögen übergeben und gesagt, bewirtschafte das und er ging weg. Etwas später hat dieser reiche Mann gehört, dass sein Verwalter krumme Dinge macht. Und hat gesagt, ich komme zurück und ich fordere mein Guthaben von dir. Dann kam er in die Bedrängnis, der Verwalter, weil er hat sein Geld sein, des anderen Geld überall hin verhökert und konnte das nicht mehr wieder, wieder so zurückrufen in einer nützlichen Frist, weil es war vermutlich schon gar nicht mehr alles da, eben veruntreut. Und dann dachte er, was mache ich jetzt? Und in diesem Beispiel sagt Jesus, er habe sich dann überlegt zu graben, bin ich nicht fähig. Also er meinte, irgendwo arbeiten gehen, damit ich noch irgendwie am Leben bleibe. Das kann ich nicht. Betteln, wenn ich dann nichts mehr habe, schäme ich mich? Also ich habe eine Idee. Und er rief die Schuldner und fragte, wie viel schuldest du diesem, meinem Herrn da? Und er sagte, ja, 100 Fassöl. Er sagte, nimm den Schuldschein, schreib 50. Und so ließ er einen am anderen kommen und alles wurde gefälscht. Runterdatiert. Nicht, dass er noch mehr Geld da gehabt hätte, dass er hätte zurückgeben können. Aber er dachte sich, wenn ich so handle, dann bekomme ich vielleicht bei diesen Schulden und Gunst, dann kann ich nachher da unterkommen. Gesagt, getan. Und dann ist das Gleichnis fertig. Und dann sagt Jesus, er müsse diesem ungetreuen Verwalter einen Kränzchen winden. Und dann denkt man, was, jetzt ist Jesus noch für die Veruntreuung und für das Fälschen von äh, Schuldscheinen und so? Nein, er sagt, ihr zu den Jüngern, ihr solltet klüger sein als dieser Verwalter. Was will er damit sagen? Der Verwalter hat dafür gesorgt, wenn er dann mit Schimpf und Schande aus dem Büro geschmissen wird, hat er wenigstens dafür gesorgt, dass es Menschen gibt, die sagen, ja komm, du hast mir ja aus der Tinte geholfen, also helfe ich dir jetzt auch. Verstehen wir? Ob er dort einen Unterschlupf gefunden hat, das wissen wir nicht. Jetzt, was heißt das für uns? Jesus sagt, wir sollten uns so verhalten in der Welt als Christen, damit wir, wenn wir dann mal nicht mehr in dieser Welt sind, in den Hütten in der Ewigkeit aufgenommen werden. Schwieriger Vergleich. Ich habe länger darüber nachgedacht, was meint Jesus ganz genau? Überlegen wir uns, wie soll und will ich mich verhalten? Wohlverstanden, es darf nie um krumme Sachen gehen. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben und uns überlegen, auf welcher Seite spiele ich jetzt. Wir haben es mit Gott zu tun, der die verborgenen Dinge des Herzens sieht und alles weiß. Es geht darum, wie soll ich mich als Christ verhalten? verhalten, damit mir, damit mir das anvertraute Gut, meine Talente, meine Fähigkeiten, die ich bekommen habe, dass ich die so einsetze, dass sie mir in der Ewigkeit mal nicht zum Verhängnis werden. Ich habe mal über, darüber gepredigt, ob man mit ewigen Sachen nachhaltig baut oder mit vergänglichen Sachen. Und in diesem Sinne, wenn ich meine Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, meine Begabungen, für Dinge einsetze, die keinen Bestand werden, haben werden vor Gott, habe ich sie unklug eingesetzt. Also der unehrliche Verwalter, der hat seine Krips zusammengenommen und gesagt, ich kann zwar nicht graben, zu betteln bin ich faul, aber ich bin clever. Ich bin clever und meine Cleverness setze sich dafür ein, dass es mir nachher noch so gut wie möglich geht. Verstehen wir, Gott hat uns Begabungen gegeben, die uns dazu gegeben sind, damit wir sie so einsetzen, damit sie in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Und wir nicht sagen müssen, ich habe meine Talente zwar eingesetzt, aber was dabei herausgekommen ist, ist alles vergänglich. Das eine schließt das andere nicht aus. Also wir werden mit unseren Begabungen auch Dinge tun, die in der Ewigkeit nicht gefunden werden. Aber wenn es nur solche Dinge sind, waren wir unkluger als der unehrliche Verwalter. Ich komme zum Schluss. Frage. Frage. Ist in meinem Leben die Frucht der Treue sichtbar? Ziemlich plump. Bin ich im Geringen treu und kann deshalb über Größeres gesetzt werden? Es ist auch ein Prinzip bei Gott. Erweist sich meine Treue nur oder noch in negativen oder gar schädlichen Haltungen oder Gewohnheiten? Das ist auch eine Art von Treue wenn ich negativen Sachen treu bin. Das wäre dann eine, eine fehlgeleitete Treue. Sie verhindert sogar etwas, was dank der Treue eben verhindert wird. Allgemein ist Treue ein Kennzeichen unserer Gemeinde. Fragezeichen. Dann möchte ich, habe dem Schluss Segen gesagt, ich hoffe auch, es kann so empfunden oder verstanden werden, wenn ich aus dem Hebräer lese. Schreibt der Autor etwas Markantes. Im zehnten Kapitel, ab Vers 23. Dort steht, Ferner wollen wir unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zusagt, zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Eines ist unbestritten. Es ist lange her, dass diese Worte geschrieben worden sind und dort steht schon diesem verhalten, einander anspornen, zu gutem, einander ermutigen und deshalb braucht es Gemeinschaft, deshalb, das passiert nicht in der Ferne, das passiert nicht, wenn man sich gar nicht sieht. Und das sollen wir umso mehr, als dass wir sehen, dass der Tag, an dem Jesus wiederkommt, näher kommt. Eines ist unbestritten, wir heute sind viel näher an diesem Tag als jene damals. Seid ihr einverstanden? Also müsste diese Aufforderung an Brisanz täglich zunehmen. Ich hätte Erklärungsnotstand, wie ich sagen könnte, ja, der Tag des Herrn, der kommt immer näher, weil wir gehen dem entgegen. Und gleichzeitig sagen, aber nein, ich bin nicht der Meinung, dass wir das zu Herzen nehmen sollten, was der Autor den Hebräern geschrieben hat. Entweder bin ich für beides oder ich bin gegen beides, aber ich kann nicht das eine bejahen das andere verneinen. Das geht nicht. Dann tue ich der Bibel Gewalt an. Und wenn wir verstehen, wenn wir begreifen, er schreibt, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Hey, das tönt nach, das tönt nach Segen. Das tönt nach Vorrecht. Zugegeben, das kostet mich auch etwas. Aber von dem lebt die Gemeinde. Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte uns einladen, das Wort, das geschriebene Wort, über meine persönliche Meinung, über meine persönliche Erfahrung, über meine, vielleicht auch über meine persönliche Verletzungen zu stellen und sagen, ich will dem mehr Glauben schenken. Und ich will dem mehr vertrauen als meinem menschlichen Denken. Prüft, prüfe ich mein Herz in Sachen Treue in diesen und jenen Dingen. Und bin ich bereit, Gott mich zu beugen, wie wir es gesungen haben. Ich beuge meine Knie und sage, vergib mir, hilf mir eine andere Haltung, eine andere Gesinnung, eine andere Sichtweise zu erhalten. Gott möchte, Gott wird uns helfen. Ich habe mir ein Hobby zugelegt. Ich habe begonnen zu drehen. Und nicht, ich bin am Anfang. Ich bin ein Anfänger. Ich bin wirklich ein Anfänger. Aber ich habe mir gedacht, wer, wenn jemand etwas mit diesen Ringen anfangen könnte, der darf sie da einfach holen, ich verschenke diese. Und wenn sie niemand will, dann nehme ich sie wieder mit nach Hause. Aber als Zeichen, als Erinnerung, Treue ist eine Frucht des Geistes. Ich will, dass diese sichtbar wird in meinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du das große Vorbild bist in der Treue. Du bist der treue Zeuge, sagt die Offenbarung. Der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, der da war, der da ist, der da kommt. Und wir dürfen an dich glauben, wir dürfen bei dir angebunden sein. Du hast Beziehungen mit uns geschlossen, du hast einen Bund gemacht mit jedem Einzelnen, der da will, und der reicht bis in die Ewigkeit. Ich danke dir, dass wir nicht planlos auf dieser Welt umherdümpeln, sondern Orientierung haben, weil wir dich kennengelernt haben. Und ich wünsche mir, dass... Wenn heute Menschen da sitzen, die sagen, diesen Gott kenne ich nicht, dass du ihm einen Ring anstecken darfst, weil er sagt, ich möchte mit dir in Beziehung treten. Alles ist bereit dafür. Danke, hilf uns, dass wir treu leben oder lernen zu leben. Amen.